0: Hello， 大家好，欢迎来到超推荐，我是老餐
1: ，我是哈迪，
0: <笑><笑>还没怎么着，上来先乐一下。
1: 我是那个第二次参加这个节目的哈迪。
0: 我们上一期录的时候，确实是他以我一个好朋友的身份来的，然后大家一听，哎，这是哈英雄吗？然后你的声音怎么，是不是因为玩摇滚都劈成这样了
1: ？还有说我嗓音呢，是吗？有哦， oh.
0: 就是有一个大哥，然后说哇哦，来了一个帅哥的主播。你们就是没看见，特别想跟你们形容一下，就是哈英雄坐在我对面，然后一身摇滚的装扮的，还有那个大紫嘴唇子，
1: <笑>是没有什么血色啊，这个生活是比较这个狼狈不堪的啊。都特好奇，那听众他怎么能听出这个事儿是一帅哥呢？原来我也听过这个几期老谭的节目，我我没见过老谭，但是一直又觉得老谭是一个就是特漂亮的一姐姐，你知道吗
0: ？就这么开始互插了吗？<笑>
1: 你这个对，咱们咱们那就是 freestyle 这个 chill 一点啊。
0: 行行行，关键就是他还当真的，他还给人家回说：“哎呦是吗？我是一帅哥。”结果那个人就说：“啊，我就是客气一下。<笑>”就当真了
1: 。老他那天就是这个发微信说说那个哈迪你快看，然后大家都说好久不见呀、啊、什么的。然后我看完这个，其实是非常非常的高兴的。然后呢，这个其实也是我这个时隔一年多，在一个正经的游戏电台里录节目啊，又可以去让这些自己的这些知识储备啊发挥出来。游戏编辑这个身份好像又被这个事儿给激活了。
0: 大家上一次夸完哈迪之后特别高兴，然后当时就跟我说：“哎，下一期咱还录吗？”我说：“那录呗，因为看了一下啊，就上一次 TGA 提名之后的那一个星期也没有什么新的独立游戏出来，反而是 Steam 秋季促销这个事儿还是一个比较重大的一个活动节日节点，对对、嗯？大家听到我们这期节目的时候是27号，应该距离 Steam 秋促的结束还有两天。”我们这一期节目录的时候没有任何的那个指向性的购物导向啊，因为大家其实该买的都差不多了。因为我也发现了，就这一次 Steam 的秋促啊，很多人一开始觉得说可能他会跟 E P I C 那边较劲，可能比如像《荒野大镖客2》会达到四十九块钱这种新史低啊，但是其实还好，嗯、并没有。像是《博多之门3》，然后《赛博朋克2077》的《往日之影》，《艾尔登法环》这些所谓的年度大作，基本上没打。
1: 就这些老炮儿游戏啊，就是基本上它都得端着点儿，而且它其实是没有这个太多的，就是打骨折的必要的。嗯嗯
0: ，主要是不愁卖嘛。对。还有几个就像是新出的《女神异闻录战略版》《火影忍者究极风暴羁绊》，现在还有人玩火影的游戏吗？我看这次出了一个新人物，叫做宇智波光，我都不知道是谁
1: 。你不知道，我更不知道啊嗯。但是我觉得火影的这个就是玩家群体其实还挺多的吧。
0: 对， 然后如龙的七外传、珊瑚岛这都没打折。如龙七外传因为刚 出， 所以也不太至于。对， 如果说大家对就是 Steam 创意工坊没有太多要求的 话， 去看看 Epic 那边它整体促销有一个六七折的券嘛。主要是这一个礼拜看下来 吧， 就觉得没有什么特别想买的。我自己啊，唯一花了钱就是买了一个赛博朋克二零七七的捆绑包。嗯，对，因为我之前最早的时候直播还是直播模式的时候，买的是 G U G 的，那个时候就说什么呀？他直接可以把钱打给那个蠢驴
1: 。但、哦、我觉得你就是买游戏里边，就是你会有一种就是支持的心态，会有，会有是吧？
0: 对，嗯、这个支持心态这事儿我也吐槽一嘴，因为我不是前两天刚支持了《大侠立志传》嘛。哦。我现在就能憋住，还不至于退款<笑>。我是之前知道它大致的情况，就是 E A 之后，呃，新发的版本可能没有过去的版本，就是东西多嘛。嗯。然后我切身的玩了一下，给我气的够呛。我我们现在不说这个游戏的数值做的有多惨啊，我只是想说，是谁把这个送礼系统整体的拿到这个国产游戏当中？呢？过去咱们玩这个日式 RPG 的时候，比如我要跟一个角色之间，然后就是有一个很强的羁绊，我要跟他做很多的任务。嗯，现在就是我给你送礼，然后我们两个就是亲如兄弟。哦，你屋里所有东西我都可以拿
1: 。哦，变得那么的社会
0: 啊、嗯，特别的有一种就急于求成的那种心态。是，一开始他不是有一个属性加点儿吗？嗯，就是这个加一个力量，那个加一个什么之后，结果我后来看了一下，我说我怎么刚上来玩的时候隐隐的有种别扭。我就上网上查了一下，他们说推荐你所有点数都点在悟性上边你的悟性有多高，<笑>你的人物上限就有多高。
1: 哎，我玩美食 RPG 啊，就就星空就这种啊，就他不是他不是也加点儿吗？对，你知道我加的最多是什么吗？
0: 面
1: 说服。靠！<笑>就是好多事儿就是靠我的这个口技啊，然后去买通啊，嗯、或者说怎么着的，我都是靠这
0: 个。主要我其实还好，我在这一次秋促没花什么钱，我反而是把钱花在那个小岛球夫的快闪上了。嗯，就那天我是看了一个视频，正好讲的是这个克洛美又一次不做人啊，拍了一个《寂静岭升天》的真人互动选择剧集，做的真的不如完蛋美女，<笑>非常的夸张
1: 。这个侮辱这个词汇真是一个脏字都没有、哦，但是说这说真的真他么狠，我啊！啊
0: 很多人就是在 FZ 时代，包括后来的时候，对科乐美的印象还挺好的嘛
1: 。寂静岭，
0: 对，还有龙伯城，嗯、小时候玩到大的。嗯，就这两年确实是太不做人了。虽然说你是打小光珠起起家的吧，是
1: 但是说科乐米不是说要那个重置 Metal Gear 3吗
0: ？我不信。<笑>
1: 他走这重置的路子其实是稳赚不赔的，我跟你说对。对
0: 你这个，他们家有的是 IP 可以重置。嗯，卡普空这两年做重置做的还是挺真诚的。嗯，就是
1: 在倒退七八年前啊，我是对这种游戏促销活动是完全没有抵抗力的。对对，因为他最直接调动的就是玩家捡便宜的心理。你可以借这个机会，然后你会消费这个差不多有一千多块钱。到后来你会发现，你买的这些游戏其实根本就没玩你
0: 就不会玩的。那时候有一图，你记着吗？有一个男的说：“就是你可以夺走我的生命，但是夺走不了我的 Steam 账号。
1: ”然后呢，这个事儿呢，就是有两种情况。第一点呢，是你在这里买了一些3 A 大作，你会觉得这应该是我必买的。第二种情况呢，是你会买那些你觉得全价买不值，但是。你打折了以后呢，又想去试试这游戏，哎哎，这种促使你消费的原因，其实是和你私人品味是有关系的
0: 。第一指导原则就是千万不要为了买游戏而买游戏。对，索尼那个 PSN 干了一个特别骚的操作，它不是有三个档次吗？第二档就是说你可以玩它库里边基本上所有的第一方游戏。然后第三档就是说他给你加一些所谓的试玩你知道他这回试玩什么游戏吗？啊，他给你试玩的第一个游戏是《咕噜》，让你给你试玩时间是一小时。啊，第二个试玩游戏是《博德之门三》，让你试玩俩小时。哦，这他妈《博德之门三》俩小时还过场动画还没有过完呢，就不让玩了就。然后最损的是底下说了一句说你当你购入这个游戏的正式版之后，可以继承如上的存档、哦。<笑>
1: 就是我为什么把 PS 5卖了呀？就是因为我觉得索尼真是就是这个越来越难看了，这两年不
0: 知道在干嘛。对，然
1: 后他又抠，又把自个还要哄的，就是说特高级，而且这个就是你一对比这个 x S x 这边，就是非常明显的高下立判，你知道吗？但是这些玩家的话，可能购买这个 PS 5的这个人数还。还是就是非常的稳固。
0: 一个一方面是因为叉 S 叉还在这摆着，所以很多人对于买游戏这件事情的热情没那么高。嗯，就是每一次想要去买新游戏的话，先看看有没有入库嘛。对。而且现在每个季度差不多都会办一个什么特卖节呀，然后是厂商特卖节这种。嗯。你能够买到促销低价的时候，基本上都买完了都。而且我发现现在好多就是，比如说新进入这个玩家群体的新兴人类啊，嗯，大家都会在这种大促销的时候去看榜单。嗯，就是我从最高往往低拉一遍、哦，哪个游戏便宜哪个我没玩过我就买哪个。是，但是像营销号发完之后，他复制粘贴过来之后，我也不会觉得说营销号他可能每一个人真的就玩过这个游戏
1: 。对，而且就是说我我觉得啊，就是说玩家，就是如果是经历过一回这个导购这,这种购买狂潮，或者说黑五啊、嗯、这种促销活动的，他以后就后边就会身经百战了。
0: 我觉得主要是看这个所谓的营销号跟媒体发的一些促销名单的这个名类啊，只是大家去考虑是否去进行秋促购买的一个维度。我们往前倒吧，尤其是像之前大家都公知的那二零七七刚开始的宣发的时候，一度会导致很多的玩家们对媒体的信任度有下降的。
1: 其实我觉 得， 就是《赛博朋克》这个游戏的 话， 在去年或者说他在发几次这个更新以 后， 这个口碑已经就开始往回涨了。对， 有
0: 一次更特别 大， 我记得是 GUG 下了六十多个 G， 本体都没有那么大。对， 这人家也是花了很大的心思去重新弥补自己的一些当时发布的一些事儿。对， 我今天还找 Hardy 来， 还有一个情 况， 就是因为大家都知道他过去是做游戏媒体的 嘛， 那我是做 UP 主、做营销传媒的。我们两个可能就是对媒体评价那一套还比较熟悉，包括这个新闻稿应该怎么写呀、啊，然后怎么扬长避短呐、啊，对这个东西是很有技巧的。就是
1: 、而且他不单就是咱们俩不单是作为玩家的一个身份，对吧、嗯？可能还比普通玩家多了一个身份
0: 。是这样的，上班的事儿归上班的事儿，下下班的事儿还得自己买游戏
1: 。媒体评价是否会影响一个玩家购买一款游戏，这个事儿是肯定会的。
0: 肯定会。
1: 对。并且玩家会特别关注对于这个媒体的评价，即使你不买，也会在首发的时候通过观看媒体的评价对这款游戏进行了解。所以呢，这个时候对于媒体信任的程度的问题就来了，就是我是否能做到让玩家一直相信我的观点，以及我是否有资格去评价这一款游戏，这是一个问题。就比如，就拿我来说啊，就是以前在这个集合的时候，我 f a v o r i 游戏评测是我来做啊。我当时是这款游戏的重度用户，有一年我看了一眼，我自个儿玩了八百多个小时，然后充钱也累计了得有五位数。所以这款游戏我能写出在玩法上的一些深度内容，就是我是真的进行了大量的投入，能做出给特别深度的那个就是核心玩家然后去看的。如果你不玩进行评论的话，那底下会有人说这个事儿你是外行，你这个事儿是没说在点上。然后呢，当然作为一个就是游戏编辑啊，你涉猎的这个范围，你不可能是这种面面俱到的这种情况。所以就是很多游戏就是好看不好玩，但你不能因为不好玩就淹没了这款游戏的这个全部，不管是写评测也好，还是说进行这个媒体评价也好，你其中你是加在了厂商。和玩家中间的那么一个位 置，
0: 因为我是一直有一个观 点， 我的观点就是说叫低分看媒 体， 高分看个人。
1: 不是那个叫低分高分看媒 体， 低分信自己。
0: 因为你发现没 有， 今年我们不说别的游戏 啊， 就说《星空》今年艾之恩他们都按照以往的那种尿 性， 一般都应该是九分九点五 分， 今年给七 分，
1: 对， 就感(笑)觉媒体都已经很委婉 了， 你知道 吗？
0: 这这门就是石 烂，
1: 对。最忌讳的一点啊，就是帮这个游戏嘎吹，就是第一会让这个玩家觉得你有这种收钱的嫌疑，然后呢，第二就是表明这款游戏你根本就没怎么玩过，然后这是一种最不负责任的做法。厂商是接受对自己的游戏的缺点进行点评的，这个事儿是可以的，但是呢，这个时候呢，还会有一个问题，就是批评的尺度。
0: <笑>我想起一个事儿来啊，就是我上一次写稿子讲《宝可梦》编年史的时候，当时不是发那个呃哪一部的重置嘛，嗯，然后法米通写了一个评语，就写的特别的委婉，说呢这个游戏当中的画面重置系统，然后是非常可爱的，用了<笑>。两头身的一个比例，然后呢，就、哦、是没,没有过分的去追求像上一部作品一模一样的那种情况
1: 。珍珠钻石，对，主、
0: 嗯、主要是因为大家面对游戏的游玩群众跟各种各样的环境不太一样，然后端特别好。对
1: 对,对对，就是你的评测，它其实是会影，就是会影响这个玩家会买不买它这款游戏。所以你在看市面上这些评测啊，都是优点为主，缺点为辅。对，就是我在头部我说这一大堆，这个点评可能是好的，然后后边，但是呢，就是,一,是一定要看但是啊，一定要看但是啊，朋友们，比例啊，就是我觉得是这个七三开，七三开其实就已经很不错了。
0: 七是夸的是吗？对、嗯，那
1: 么对于在宣发阶段就超级重磅、备受期待的游戏，比如《赛博朋克二零七七》，对于游戏的评测压力就会非常大了
0: 。你就是期待拉的越高，到最后摔的可能更惨。
1: 但是呢，必须要提一个现象啊，就是说媒体也有受冤枉的时候，比如当时赛博朋克的评测啊，就是厂商给码儿，没记错的话啊，是差不多提前两个礼拜的时间。这个时候呢，这个游戏是有 bug， 但是没有像首发那样的严重，就是真的没有像首发那样的严重。那些是厂商修了一部分 bug， 又从这儿又衍生出来的。所以当时媒体写的版本是没修之前的版本，然后发售了以后呢，明显与评测的内容是不符的。所以说现在写评测的时候呢，就都会写明，就是游戏基于哪个版本，以下的评测内容基于多少多少一点多少多少，或者零点多少，规避这种情况。提一个就是关于媒体评价啊，就是我特别喜欢那个 Meta Critic 的这个网站，就是说它。将这个媒体的评分和玩家或者说受众的这个评分就是汇总展示，你会看到一些就是媒体和玩家评分相差极大的现象，就跟一款游戏给扒光了衣服一样，然后就这么没有任何的包装，然后再进行对它这个哎讨论呀、啊、批评啊什么的。对对对对,对，这个就是我就是在这个参与这个游戏评测啊，或者说在媒体上班啊。就这么些年来，就是给就这就这些经验嘛，或者说的这些一些现象，就是别人可能看不到，但是我看到了
0: 。我自己平常买游戏的时候，我肯定也要找一个参照物，因为我已知可能就是部分媒体它的这些套路之外，我会看什么，我就会找 Steam 的两个评价标准，一个是好评如潮，一个是差评如潮。这两个从维度上面来讲是非常有意思的，我甚至都不会去看特别好评。因为那个里边就有很多可能去进行操作的地 方，
1: 卡吹啊什么的。啊， 对，
0: 主要它是因为 Steam 评价体系是一个纯用户导向 的， 它的标准还比较严 格， 就是说它必须要达到百分之九十五以上的好评 率， 还要外加评论数量超过五百 个， 所以这个情况就是 说， 你购买的基数越 大， 它其实对玩家的好评率要求就越 高， 对。大家，比如平常你要干什么客服工作那种，你要有一个差评，你要花一万个好评赚回来，跟这个性质是一样的
1: 。哎呦喂、哎！呵呵<笑>千万别差评、哦，我、嗯、操啊
0: ！很多就是现在大家讲过的一些什么三 A 大作，它为什么不是好评如潮？一方面主要是因为刚开始发的时候就优化做的比较差。或者是他有一些就是什么各种的玩家们很难接受的一些地方，然后直接导致把他的好评率拉低了，然后不愿意给你二次修复的时间，然后就非常挑剔的去把那个不推荐点上了，然后写一个长篇大论的各种各样的理由，你只能靠不断的再去进行一些运维啊，还有就是保证你服务器的一些顺畅。如果我要是没有记错的话，像《艾尔登法环》这种，就是因为一开始优化问题太差了，然后导致它现在还不是好评如潮。但是你也不会说因为它不是好评如潮，你就不买它了。嗯。而且我今天录节目之前，我也看了一下，上礼拜我看着2077的 DLC 还是好评如潮，嗯，结果这个礼拜就不是了
1: 。哎，又又出问题又掉下去了、啊。
0: 对。另外一个就像是差评如潮这个维度，我觉得反而比好评如潮更难得。<笑>这<笑>个评价体系是个是个悖论呢，是你又得卖的多，你才能有那么多评价来说你差。对对，那我肯定是说，比如我特别喜欢这个游戏，然后我买了，你真的让我感到失望了，我才给你写了一个不好的评论，导致你差评如潮
1: 。对，就是你喊差评，肯定是因为你买了，你必须得买了才能说这差评，是这意思吗？嗯嗯。
0: 现在我们就已知啊，《三国杀》哦
1: 、oh.
0: ，《NBA 二 K》，《崩坏三》，《使命召唤2022。还有《守望先锋》
1: ，就是我觉得啊，恨是因为爱的太深。你说这个差不差差？但是你玩吧，真他妈玩
0: 。有的厂商其实他是不在乎你差评如潮的。
1: 对，你像《FIFA》这样的游戏啊，就是九月份发售，在十一月份中旬就会打骨折。就是这个事儿是为什么呢？是因为它的折扣的力度啊，是跟着它的活动走的。就是说，在黑五或者万圣节的时候呢 ，UT 的模式的卡包就会搞一波活动，然后可能会出一些这种爆率比较高的包，包的单价就更便宜。这个其实是对 UT 的玩家非常有吸引力的，因为 UT 是卡嘛，对吧？然后这种球员卡，这个卡包抽出一个人，然后对你的阵容是有帮助的
0: 。我多问一嘴啊，比如说他给你的这个。对，里边没有那个人，你必须要把它抽出来才能进行转会的操作，是吗
1: ？就是他有一个交易市场啊， uh, 你可以花金币然后去单价买这一张单卡啊。Uh, 对，但是大部分的就是因为你抽包嘛，你抽包这一包有二十张球员，嗯、或者有三十张球员的话，你这个东西你抽不好，你可以在他那个市场里边卖，但不是说卖成人民币啊，就是它不能变现，但是它游戏
0: 里的虚拟货币。对
1: ，别人就问我说：“说我都买了这游戏了，我为什么还要花钱？”嗯，非买飞越十一买一客户端，你真正想玩 UT 的话，这 UT 里边，你要是刚入门的话，你就交学费，就交去吧，无底洞，就必须得有一个人，就说带着你，然后少吃一些这种活动上的亏啊，或者说是这个怎么样的。所以呢，就是说搞促销的这个目标用户啊，本身他就不是那些玩普通模式的人。嗯，对。而是要吸引玩家借着这个机会买客户端，然后去 U T 里进行氪金。而且还有一点，就是说像《f v f r 这种游戏其实是不在乎评价的，就是特别是玩家的评价，就是 E A 根本就不在乎你对我说了些什么，因为无论你说些什么，我每年都会有固定且大量的玩家群体。这就是这些大厂商最混蛋的地方。你喜不喜欢 C 罗？你爱不爱看球？嗯我游戏系统做的足够好，就是在竞技方面，我这个做的其实是最起码是比竞品好的。不管我 UT 多么没有良心，就是你知道他抽包是没有保底的，你知道吗？都说保不保底啊，这个事儿其实是在这种日系的这种手游，或者说国内的这些国产手游里边，可能用这个词儿可能会会用的就比比较多一点。欧美玩家这个角度上来来讲的话，他们其实就是他们好像那儿就没有保底的这么一个。说法,说法对你你骂吧，什么张冠被喷烂了，那怎么还有那么多人买啊？你不买怎么喷呀、啊？所以如果我没记错的话啊，这个 E A 有百分之七十的收入都来自于付费，所以你说这事儿可怕不可怕
0: ？人家根本不在乎你的差评如潮。
1: 对，我就告诉你这个事儿，我就是差评，但其实他也不差评。其实说白了
0: ，大家只是对他这个消费模式有怨言
1: 。对他游戏本身其实做的是就是很就是很不错的。他都没有像二 k 那样不思进取，对他没的，因为现在你没你没得比了，你知道吗？就是你只能是足球和篮球比，然后 e a 它是有推动足球游戏发
0: 展的责任的。我为什么一直觉得说看 steam 好评如潮这个标准吧，主要是因为特别省心。嗯，尤其是像现在做超推荐这个独立游戏的时候，对独立游戏的包容度跟支持度还是比较高的，会有那种就是不赐令教的感觉，嗯，有很多很多人会写非常大的长篇大论给独立游戏提意见，就是没有在正式发售之前放出试玩版的那些制作人看了之后，会因为你的意见然后进行一些修改，多半数的小厂或者个人工作室他是愿意去。打磨那些游戏，它的开发成本也确实比大厂要小很多，反而是独立游戏更容易拿到好评如潮。我们比如说欧美厂，欧美厂就是像育碧这种能把单机游戏做成一个氪金王者的那种厂子吧，它特别能反映出来这个问题。其实我觉得这两年育碧它做的还挺勤勉的，四个新条不变嘛，还是一年一做。就育碧他们家反而唯一一个好评如潮的独立游戏是《勇敢的新世界大战》。很多人都应该玩过啊
1: 。其实还有一游戏，就是也育碧做的、嗯、是《光之子
0: 》。勇敢的心：世界大战这个游戏是一个反战题材的冒险游戏，它整体的氛围跟艺术风格做得非常好。中间还混合了一些探索啊、动作跟解谜的要素嘛。就是说我特别喜欢独立游戏的一点，就是它很多的聚焦点不会用一个特别宏大的场面来反映这些所谓的战争，比如它这个游戏就是一战。他是用那种玩家操纵小人物的视角，然后在这个大的战争当中去反思所谓战争能给别人带来的一些什么伤痛。他不会说像，比如说像《战地》那种，我就给你让你当一个兵，然后在这个战场当中去适应各种各样的兵种，你要怎么样去适应一个就是战争内部人员的一个情况。嗯，对，《勇敢的心》反而是一个。描绘了几个不同的国籍，然后民族跟身份迥异的平凡人，他在这种事情当中被裹挟进去的这个，对悲伤离合的一些故事吧。他反映出来那种情况是普通人的深刻苦难
1: ，或者说想法上这个更更更更。更更更鲜艳一点
0: 我觉得就是做的侧重点也有问题。可能大三 A 他更喜欢做的是那种一个恢宏的大场面，然后比如我对这些枪械的使用，我收纳了多少不一样的嗯、呃、兵种，我收纳了多少不一样的战役，他可能是让大家去体验这个部分多一点
1: 他确实是有一些这个创作范式的，对。所
0: 以这个游戏如果大家没有去之前玩过的话，这次秋素可以稍微关注一下。像育碧这样的厂子之外，还有一个就是 E A。对，这 E A 也是标准的罐头厂，什么飞车啊对，对，虚拟人生、死亡空间、星球大战、谈谈陨落、嗯。星球大战其实明年它不是要发一个新游戏嘛，很多人还是很关注的啊。他们家 E A 不是没有好游戏，他们家百分之八十的游戏差评如潮，或者说评价比较低，都是因为氪金，对，然后服务器的问题给拉垮了。对，关键特别讽刺的就是，即便 E A 这样啊，他们家还是有几个。好评如潮的游戏是，但是呵呵都是收购来的。嗯，就是过去有一家专门做呃小游戏，不能叫小游戏吧，专门做益智类游戏的厂商叫宝开。<笑>植物大战僵尸，然后宝石迷阵，我我妈都会玩的那个祖玛的复仇
1: 啊、哦，对我妈也特爱玩。我妈零三年就玩，好，牛逼吗？那那游戏挺好玩的、哦。还有一个
0: 就是怪怪水族箱
1: ，那游戏叫叫祖祖玛那个，我妈管叫癞蛤蟆吐珠啊。嗯啊、uh,
0: ，就这几个游戏，反而是 E A 家在 Steam 的好公桌上的游戏。除了收购之外啊，他们家自己家只出了一个游戏，叫做《命运与征服三：凯恩之怒》
1: <笑>。对，是
0: 欧美场当中啊，比 E A 还要更提气一点的，应该算是微软。对，但只限于提气一点点，因为他们家这个好公桌上的游戏也是收购来的。嗯，对，黑曜石嘛，对，黑曜石这个场子，我很多人玩游戏的时候不肯定不陌生。什么无冬之夜呀，辐射啊，天外世界，还有地牢围攻三，嗯，对他们家是有自己开发能力的，包括也能接住后来一些贝塔斯达给的那些游戏的
1: 名录啊，对、呃，都
0: 可以、呃。世家之前也跟他们合作过，嗯，这一家就是小众独立游戏，其实做得也挺棒的。一四年的时候做过《南方公园：真理之杖》，嗯，这游戏没中文，就看起来是一个特别粉丝向的游戏，但是我很难用“混蛋”这个词儿来形容一个游戏，就是特
1: 混蛋，<笑>你知道吗？对
0: ，它里边好多梗，连那个点都特别的，对，就没法让人很好的去接受。但是你一旦你被它吸引之后，是那种特别上头的一种状态。
1: 对对对。而
0: 且它今年也是要出新游戏，二十四年的时候要出一个。嗯
1: ，那其实微软的那个收购的这些公司旗下的这些工作室，你没说一个事儿就是碳十。嗯，对，碳十就是他专门负责这个极限竞速。Oh, 就对他从一就是从极限竞速一一直现在到极限竞速八外加两个地平线，呃外加四个地平线
0: 。关键现在不是这几个游戏基本上已经都上了叉 g p 了吗？对，对,对,对这这次打折我看了应该是打半价卖一百三十多块钱。嗯，也感官上来讲没有那么太值，是比隔壁极品飞车打折的要差远了，那边都打到十九块几了都。<笑>黑曜石这边只推荐一个好玩的独立游戏啊，也是好评主场啊，叫做《隐迹剑线》，特别不好读，但是当时出的时候是艾珍给了一个满分，而且是那种小众历史题材的，他这个背景吧就特别，嗯，应该是不是大家会选用那种背景，是十六世纪巴伐利亚地区的一个体验类的侦探游戏。他是可以在那种以小见大，的，能够完全反映出来黑曜石制作功力的一个游戏。嗯，咱们在这个游戏当中会扮演一个画家，然后就在这个背景之下进行一个三章内容的游戏，大概是横跨了两代人，整体的时长是十到十五个小时左右。就大家如果特别喜欢就是中世纪文化、艺术跟宗教的那种玩家，你会发现他这个游戏当中啊，不论是图案。字体还是说画面，包括是玩家们穿的衣服，他的一些朗诵的诗歌，房间当中的设置，完全就是那个时代当中应该有的那种缩影。整体的游戏节奏也把握得非常好。微软方还有一个游戏，好喷出潮嘛，叫做《导航员二》。这个工作室是一九年的时候被微软收了，他们家就全都是怪才嘛，然后玩那种高概念美术的。嗯、对，你可以发现《导航员》这个游戏真的没有那么好看。对。就甚至有一点就是猎奇的那种画风，类似于《瑞奇与叮当》那种又收集，
1: <笑>我都没往那边说，你知道吗？我都没往他这个竞品上说，或者说，其实我觉得不应该拿他跟《瑞奇与叮当》去对比，你知道吗？因为他其实是一个是平
0: 台跳跃，又是收集，对，对，就是《瑞奇与叮当》可能对现代的新玩家来讲比较容易去代入
1: ，对。嗯，但是导航员这就是一个非常异类，然后又不是那种大众的那种路线
0: 。很多人在有这个游戏刚出的时候，给它一个命名叫做单人成型。我说一句题外话啊，就是我也知道这一次秋素当中双人成型这个游戏之前拿过很多奖，然后呢，很多人也推荐他说，哎呀，五十多块钱你就买一个吧。但是我现在为止，我已经不会给别人再推荐《双人成行》了。有一个我个人非常私人的原因，你知道，《双人成行》是一个夫妻之间可能闹矛盾，然后因为一些就是感情的问题，然后需要得到孩子的认可，然后从而去恢复自己真身的一个游戏。但它里边有一个关卡设计，就是小象的那个部分，你要把你的女儿最喜欢的小象撕毁了之后，你来骗到你女儿的一滴眼泪。完成这个流程，而且这个小象是必死的，所以我觉得这个情况下来讲，是不是对你的这个整体游玩的这个初衷有一点悖论？啊，我是对这个方面有一些我个人的看法、啊、当然，很多人会讲说，说你这个双人成型是因为主要突出你家长跟孩子之间矛盾的问题，你们有互相不理解的这种情况，然后你整个流程玩下来，你会对这个部分有一些新的理解，但是整体的观感上来讲，确实不是特别好。
1: 哎就是你知道，就是说现在各大商场里边，然后他有那种就是跟包机房似的，我知道，对吧？然后玩就是双人成行的人巨多是，是是，但
0: 是一般都玩不到小象那一关。那
1: 是是是对，因为他刚开始他也就在这待个两三个小时嘛，很贵的那个，对对对对，
0: 嗯，反正像是这种 3D 跳跃平台游戏当中，其实可以玩是它的前作，同样也是这个组做的游戏啊，叫做《逃出升天》啊啊，两个男的。啊、We out
1: 。嗯， 就这个组特别适合做这种同屏双人的游 戏， 他们特别会做 啊， 也专门做这个品类。也
0: 大家其实也可以看 到， 现在就是新出的独立游戏在直接入库 XGP 的情况非常多。
1: 但是我还想吐槽一 下， 现在就是也有一个词 儿， 也有一句 话， 嗯， 叫 “good enough for XGP”， 它是评价一个游戏的质量 呢， 好不好没那么的 好， 但是 呢， 给你免费玩进 XGP， 你玩了。这感觉就已经很可以了，你也没花钱买了去，对吧？<笑>我心
0: 理层次上来讲，我满足了。
1: 这是一种质量的标准
0: ，所以人家任天堂不跟你们掺和的，人家有自己的金标准。没错，<笑>对大家其实买任天堂的卡带还是比较保值的，对，甚至还有往上涨的情况。对，因为我之前买的《勇者斗恶龙：创世小玩家二》的港版卡带，哦，一度涨到了五百一。嗯
1: 哦，是吗？非
0: 常夸张，应该是三百四十多买的，然后五百一我就卖了
1: 。他可能跟这游戏的那个发行量其实是有关。系。后来
0: 也主主要是后来也不产了也。啊、哦，对，就那一批，嗯，亏了，其实不应该卖的
1: 。应该再蹦蹦啊，再攒攒。对，嗯
0: ，微软现在走日厂这个路线，主要是因为日厂现在这两年就是除了做年货游戏之外，它也是能大家能看到的做重置版游戏特别多。对，对，首当其冲啊，就是史克威尔艾尼克斯，还有卡普空，嗯，那卡那个科乐美，我们就不说了啊，这骂他还来不及呢。但是总体来说，其实 S.E. 今年没有卡普空那么亮眼，嗯，就是 T.J. 当中应该是完全没有 S.E. 的作品，今年
1: 没有十六
0: ，嗯，哎，有十六，有十六，音乐是十六
1: 啊，那也
0: 片儿汤活儿都对，<笑>咱
1: 咱也不咱也不算嘛，因为。光音乐的话，这不能体现说这个游戏的整体质量，是不是？对
0: 。对，但确实这个石榴就不要说什么了。对,对。卡普空今年的好评如潮啊，一个是《生化危机四》重置版，嗯，这个确实是应该算是这两年当中的重置游戏当中的典范了。对。嗯，再有一个就是《灵魂轨迹》高清重置版嘛，《
1: 高斯的 t Trick》是吧？对。嗯。就是咱们上一期节目就也提到这个 remake 和 remaster 提的这个两个词儿的这个区别啊，咱们就说这个 remake 的这个词儿，厂商为什么要推出重置版？咱们就拿《生化危机》来说，我推出重置本身它就是一种稳赚不赔的行为，然后呢，我要通过这个事儿去积累资金，然后去进行，比如说我要做《生化危机9或者《生化危机 8， 这样更有试验性的作品，我重置一个老游戏，这个事儿是绝对会赚的。但是我在《生生化危机八》，我要去做一个实验，我要把一些试试验的一些想法加入进去。比如说《生化危机七》的时候，它就是一个第一人称，嗯，它我不敢保证，而而且是全新的剧情，嗯，就是但这个事儿我还必须得这么做，我，但我又不能保证，就是说这个游戏它销量上有多好，或者说能给我带来就是像以前那样的的那种反响，这个事儿是不能保证的，因为它是带有。试验性的这个这个想法在的，对、嗯、啊，然后呢，事实
0: 所以事实证明，《生化危机七》确实是好玩，对，包括八也没问题
1: ，还有 VR 版啊，<笑>对，所以说这个这个感觉，不是这个这笔资金从哪来呢？我就要从这个不断的这个重置版里边，然后进行一个回收
0: ，请大家所有人都向《最终幻想七》看齐哎。重他那个重置是非常棒的
1: ，而且就是这个东西是玩家千呼万唤要期待的一个东西，没有人期待就是在玩过《最后生还者一》以后，然后在 PS 上期待一个重置版的《最后生还者一》，这不可能啊，对吧
0: ？你已经知道它是圈钱来的嘛？
1: 对，这种圈钱的意图非常的明显，就是你一点都没为玩家考虑。
0: 对我为什么单把史克威尔艾尼克斯还有卡普空单拎出来啊？是因为他们两个确实是哪个手里边缺 IP 啊？是不是人家做的时候都是。很谨慎的，因为现在《生化危机》做这么几次重置，是因为他拿三来试过，嗯、拿吉尔那作来试过，发现销量也不错，然后换成新的引擎之后做的也非常的优秀，所以马上跟着做了重置的二，现在也做了重置的四，对五跟六应该暂时还不会，因为年代没有那么远
1: 。我觉得他这是得得稍微慎一慎，因为四是零五年的游戏，嗯，然后四重置版其实也也小二十年了也。厂商也喜欢，然后是玩家也，也就玩家也高兴啊。
0: 对 ，S.E. 聪明的一点也是因为他谨慎，因为一到六的最终幻想，他就是做了一个合集包，对，还是保持过去那种老像素画风，然后七单拎出来，包括他后来现在也重新做了那个扎克斯那部叫什么《核心危机》，因为他做十三的时候就吃过这个亏，十三第一部的时候卖的还挺好，第二部等于是拿呃雷姐做了一个配角。然后做了之后，发现大家都不满账。
1: 这个事儿，大家盼望着就是《最终幻想七》能出一个重置版。这个事儿已经盼望了很多很多很多年了。你能推出来，能推出这一个 IP 来，我不管你是分几张卖，你只要能给我做下去，能能在我有生之年我能看到这个事儿，就无条件给你买单。
0: 做这种重置版的，另外的日常，其实 N 多年前比他们更早去尝试来是世嘉，嗯，如龙的系列，如龙集嘛，对，都重新做过一遍了，对，包括 Steam 好评如潮当中，世嘉其实是比例占的最多的，嗯，也它有 P 5 R， 对，有一个 PCG， 呃，包括如龙7、如龙0、审判之眼、审判之事，嗯，这两个新的木村拓哉当典型的这个游戏都是好评如潮，对，大家可能说，比如对如龙啊，你认为之前的历代太多了。你玩起来可能有一些间隔会很麻烦，其实可以先去试一下《审判之剑》跟《审判之誓》。嗯当然这两个游戏其实在 PSN 那边已经是免费了。对，买的时候可以稍微斟酌一下
1: 。如龙的话，就是我推荐大家，如果你真的不想入这个就是全系列这个坑的话，你可以去玩玩那个《维新集》一个时代，你可以看成就是如龙里的这些角色啊。什么同生一马呀、啊，什么真岛五郎啊，他们在这里演了一个戏，就是感受一下这种如龙的这种文化呀、啊、什么的。然后更推荐的是，如果从入坑的话，一定从零开始玩。他是在差不多如龙，如龙五以后然后出的。我如果没记错的话，他是 P.S 上第一款如龙作品里边算是不那么狗血的。然后再一个就是在这个神室厅啊，你可以玩的东西其实是很多的。
0: 反正对于不争气的索 尼， 我们对他这个圈钱行为也基本上深恶痛绝了。他把自家的战神 啊， 然后漫威蜘蛛侠都搬过去了嘛。整个索尼系来 讲， 这两个游戏虽然说是好评如 潮， 但我并不是特别的推荐大家去买。嗯， 一个是价格确实比较夸张 啊，
1: 太夸张了。但
0: 就是你从一个。现在已经是白送的战神搬到 Steam 上面去，然后你卖四百多，打完折还二百多。有
1: 索尼老给你一种就是说，他这个游戏是奢侈品的感觉
0: 啊，是有一点，就是
1: 我不跌价，你知道吗？这个东西我到哪我都自个儿端着这个感觉
0: 。就是说，如果大家想去体验一下所谓的索尼第一方游戏工作室做的游戏，你还不如去玩那个《地平线：零之曙光》。嗯，它的二代算是 PS 五的首发的护航游戏，嗯，但是一代其实一开始做的版本也挺不错的，而且确实卖到价钱的话，这次就是八十六块钱左右，比那两个值多了。我们这个节目最后呢，就把这我自己个人认为在秋促当中啊比较适合推荐入手，主要的维度就是值啊，嗯，因为其实我感觉还是那个话，大家听这期节目的时候应该已经都差不多买完了，嗯，甭管是三 A 啊，还是你选择的一些自己喜欢的类型。如果大家对创意工坊没有什么特别要求，广义上的什么《荒野大镖客》啊，《巫师三》这个我们就不说了。嗯，这个游戏就是，如果你有新人问我我比如我今年新开始玩游戏，我买什么，我一定让你先玩《巫师三》。嗯
1: ，还是第八世代的，从二零一五年到二零一八年的游戏。你
0: 所以这一次秋促当中，我比较推荐的游戏啊，一个就是《底特律：化身为人》，包括他之前。厂子里做的《暴雨》跟《超凡双生,生》，嗯，对，这几个是你对多线选择游戏的一个入门款吧？我觉得是。还有就是《神界原罪二》哦打，啊啊，打折卖了五十三块二嘛。好游戏。对，如果你对《博德之门三》，哎，对,对对对，这次打折还没有太多的想法，其实可以先绕过去玩他们家上一次做的这个《神界原罪
1: 》。拉尔元平替啊。嗯
0: ，没毛病。嗯。再有一个就是已经被背刺了不知道多少回的《极乐迪斯科》。二十九块钱。再有就是，如果大家现在对你想去玩《心灵杀手二》还有点顾虑的话，其实可以先去玩一
1: ，就没必要就是追追热点，然后追追时髦什么的。你你有很多其实有该补的东西，其实是没补的
0: 。当然，这个里边还有一种情况，就是《女神英文录》嘛，五那个皇家版它现在是打对折。如果你觉得还不行，你就去买《女神英文录四黄金版》。三马上要出新的了，对，嗯，大家可以拿四提前体验一下，可
1: 以，可以，可以，就是四，它是又有着时髦的感觉，嗯、然后又没有完全脱掉它与《女神异闻录》那种硬核的那种程度，嗯，它是这么一个定位。然后五的话，就是把
0: 它五的愿景太大了
1: ，太大了，对，嗯
0: ，对，还要改变日本的这种现状。之后的几个就是填缝的，什么《求生之路》一加二。六块三还要什么呀？你还可以用那么多创意工坊、啊。嗯嗯，还有就是我看了一个小游戏啊，就是今年，呃 ，Steam 新品节当中有一个清理犯罪现场的游戏，但是它有一个平替四块八，叫做连环清洁工。我多替大家着想。还还有一个游戏就是，如果你之前不论是领的还是这次打算新买，《上古卷轴五》。哎呦喂！啊，那个网络版买标准版就够了。它是前两天新出了一个新的玩法，在你过去的那种所谓的已经很大体量的玩法当中新增加了一个叫做无尽档案塔的模式啊，肉哥玩法的，就是你无论往下推多少层都行。你说它也与时俱进了吧？肯定也有
1: 。但是我觉得还是别买了，因为你们还买的话，的话那六什么时候出？啊？
0: <笑>对，最后一个就是经典的老 IP 啊，九块九，爱丽丝疯狂回归
1: 、哦、啊，这个一三年的游戏，对，非常好玩，哎、嗯。
0: 那那那一年拿多少奖我已经记不住了，是一个非常就是容易被人家拎出来讲心理类的一个游戏。
1: 那会儿刚有 TGA 吧，对吧？嗯，他，嗯、
0: 他是上海组做的吧？那会
1: 儿不叫 TGA， 那会儿叫 v j a 啊、嗯，嗯嗯，
0: 反正呢，如上呢，就是我们今天大概给大家讲的一个内容啊，讲的就是你你要怎么去概括我们今天说的这个话呢？又像一个类似于帮大家去做怎么样选择游戏的标准的一个。一个讨论，但是又像是告诉大家不要去完全的信一些所谓能摆在面上的一些事情
1: 评价啊，对、嗯
0: ，主要还是看，看大家自己去选择。你也可以选择，比如说在这期节目的留言区底下向我们直接提问，对，啊、趁着最后还有最后两天的功夫，对,对,对，问一问，哎，有什么游戏可买的呀？我们买什么不亏这种啊？嗯
1: ，亏了也概不负责啊。嗯<笑>
0: ，行，那今天咱们就到这儿了啊。好嘞，好嘞，好、嗯、嘞，好，拜拜，拜拜,拜，拜,拜拜，拜拜。